0: Vous êtes bien sur R.J.R. et vous écoutez Culture Geek, votre rendez-vous hebdomadaire sur l'actualité geek. Les Game Awards ont lieu cette semaine, Hasbro serait en train de tuer sa poule aux d'or, Sony travaillerait sur un MMO Horizon, les précommandes du remake Prince of Persia sont annulées, The Last of Us sort en jeu de plateau, enfin parlera de la série cyberpunk et du Witcher. <muches> Culture Geek Valentin sur RJR. Les Game Awards de 2022 auront lieu cette semaine, dans la nuit du 8 au 9 décembre pour être précis. La cérémonie récompensera les jeux vidéo sortis cette année, en fonction du vote du public, sur le site officiel et le vote du jury invité spécialement pour l'occasion. Le présentateur Geoff Keighley a annoncé les prétendants au titre de Game of the Year, la récompense suprême de la cérémonie. Six candidats s'affrontent Eplectel Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden. West, Stray et Xenoblades Chronicle 3, l'un d'entre eux en It Takes Two, et GOTY de 2021. Ce ne sera pas la seule récompense puisque 31 titres au total seront distribués pendant la soirée. Pour récompenser le meilleur jeu e-sport, le meilleur RPG ou encore le jeu le plus attendu, vous avez encore quelques jours pour voter pour vos favoris sur TheGameAwards.com. Hasbro est-il en train de tuer sa poule aux œufs d'or C'est ce que semble penser la Bank of America et les collectionneurs de cartes Magic The Gathering. Pour fêter les 30 ans du jeu de cartes, un ensemble spécial 30e anniversaire est en vente depuis fin novembre. Pour la modique somme de 1000$, dollars. l'édition 30e anniversaire contient 4 paquets de cartes de 15 cartes chacune, des réimpressions de cartes emblématiques du jeu comme le légendaire Lotus Noir. C'est pourquoi les spéculateurs craignent que cette réédition fasse perdre de la valeur à leur collection. Du côté des marchés, l'action d'Asbro a perdu 40% de sa valeur cette année, passant de 100$ de l'action en début 2022 à moins de 60$ aujourd'hui. En cause, les nombres 7 imprimés D'habitude, Magic the Gathering sort 3 extensions par an, mais 2022 a été l'année des crossovers pour le jeu de cartes avec les collections Universe Beyond, des cartes Warhammer 40 000, Donjons et Dragons ou encore Transformers, et c'est sans compter les cartes Seigneur des Anneaux, Doctor Who, Final Fantasy VII ou encore Assassin's Creed prévus pour 2023 et 2024, les joueurs ont du mal à suivre ou même à s'exciter pour un nouveau produit quand il en sort un tous les mois. Après le succès des deux jeux Horizon Zero Dawn et Forbidden West, après le spin-off en réalité virtuelle Call of the Mountain, Sony souhaite développer toujours plus la licence et travaillerait sur un MMO avec la société NCSoft. Plusieurs sources proches de Sony et de NCSoft ont confirmé les rumeurs dans le journal financier coréen MTN, les deux compagnies ont sont encore à discuter du partenariat et de comment créer le jeu, mais le spin-off multijoueur de Horizon aurait déjà son nom de code, Project H, on connaît NCSoft pour son travail d'édition sur les MMORPG Guild e Wars et pour la série Délinéage. Sony avait plusieurs fois exprimé vouloir ajouter du multijoueur au jeu Horizon, et ce depuis le premier épisode, mais qu'à chaque fois, le mode a été coupé pour diverses raisons. Les nouvelles concernant le remake de Prince of Persia se font de plus en plus inquiétantes. Cela fait maintenant plus de deux ans qu'Ubisoft a annoncé travailler sur un remake du premier épisode de la série, Les Sables du Temps, sorti à l'origine sur la PlayStation 2. Après plusieurs retards, le remake n'a même plus de date de sortie officielle. Afin d'éclaircir les choses, Ubisoft a décidé de sortir une foire aux questions sur le site du support officiel, sobrement nommé « Information sur le remake de Prince of Persia, Les Sables du Temps ». Ubisoft confirme immédiatement en gras que le jeu est toujours en cours de développement chez leur filiale de Montréal. En revanche, la société ne fera pas de remake d'autres épisodes de Prince of Persia, ce qui est compréhensible vu la difficulté qu'ils ont à sortir le premier. Enfin pour ceux qui auraient acheté le remake d'avance, Ubisoft a tout simplement annulé les précommandes et remboursé ses clients, car le jeu n'a toujours pas de date de sortie officielle, le studio n'exclut pas réouvrir les précommandes plus tard. Après s'être fait connaître dans le monde du jeu vidéo, la licence The Last of Us sera déclinée en série live à partir de l'an prochain mais également sous la forme d'un jeu de plateau conçu avec la participation de la société anglaise Kimborn qu'on connaît pour les jeux de société Dark Castle et Escape the Dark Sector. The Last of Us Escape the Dark sera jouable jusqu'à 5, les joueurs devront coopérer pour survivre dans ce monde post-apocalyptique, des choix difficiles sont à prévoir comme l'équipement emporté, les zones à explorer ou encore les tactiques pour affronter les différents ennemis, sans oublier le personnage que vous voulez incarner, entre Ellie, Joel, Tess, Bill, Tommy ou encore Marlène, Physiquement, le jeu se présente en noir et blanc, avec un aspect sobre et assez rétro. L'édition collector contient des figurines imprimées en 3D. Le Kickstarter prendra fin début décembre, mais rassurez-vous, il a déjà largement dépassé son objectif initial. Livraison prévue pour la fin d'année 2023. Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient une saison 2 à Cyberpunk Edge Runners, L'animé Netflix qui se déroule dans l'univers de Cyberpunk 2077. CD Projekt Red a confirmé qu'il ne travaille pas sur une saison 2 à Edge Runners, la série étant prévue comme un standalone. Le community manager Satori Onma a avoué qu'il adorerait continuer de travailler avec des studios japonais pour produire d'autres animés CD Projekt Red. Et ce sera sans doute un plan marketing pour le studio polonais puisque Edge Runners a largement boosté les ventes et le nombre de joueurs sur Cyberpunk 2077 dans les semaines ayant suivi la sortie de la série. 7 ans après sa sortie sur PlayStation 4 et Xbox One, The Witcher 3 Wild Hunt arrive dans une version optimisée pour PlayStation 5 et Xbox Series. Sorti en 2015, le troisième épisode de la trilogie de Geralt aura mis 5 ans pour atteindre la Switch et 2 de, de plus pour rejoindre la génération actuelle de consoles. Cette version next-gen est prévue pour le 14 décembre et sera gratuite pour tous les possesseurs du jeu. En termes de contenu, de nombreuses améliorations techniques et graphiques sont à attendre. Dans son communiqué de presse, CD Projekt Red évoque des temps de chargement plus courts sur console, la compatibilité avec le ray tracing, ainsi qu'une variété de modes intégrés à l'expérience. Sans oublier du contenu exclusif à la série Netflix. Enfin pour fêter les 15 ans du jeu vidéo The Witcher, le premier épisode de la trilogie, CD Projekt Red a annoncé qu'il bénéficiera d'un remake, le jeu sera reconstruit de zéro et tournera sous Unreal Engine 5, il sera développé par le studio Fools Theory, un studio constitué d'anciens de CD Projekt Red ayant déjà travaillé sur la trilogie The Witcher. Quant à moi je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien